0: Amém, agora sim, você pode agora dar um glória a Deus? Amém. Aleluia, é um prazer estar com vocês, estava com saudade, missionária Isabel, muito obrigado, realmente, <risos> você já me chamou várias vezes, mas muitas vezes eu estou dando aula na terça-feira, e aí eu não posso vir, mas aí eu já combinei com ela para poder fazer um, <risos> um, um dia para estar aqui, outros dias para estar aqui e nesse momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, e vamos orar, vamos orar porque o Deus que tudo vê, Ele está aqui, o Deus que tudo sabe, Ele está aqui, o Deus que tudo pode, Ele está aqui, o Deus do impossível, Ele está aqui, e Ele sonda os nossos corações, e Ele sabe daquilo que precisamos mais no íntimo, que às vezes não conseguimos nem falar, nem expressar, Ele sabe, Ele sabe, às vezes não temos nem palavras para orar, não temos forças para clamar, mas Ele sabe, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu pedido, Ele sabe o teu clamor, a Bíblia fala que Ana ela ficava na escadaria do templo, só balbuciando, só gemendo com palavras, e o Senhor ouvia o clamor dela, em cada lágrima, em cada palavra, em cada gemido, Deus ouvia o clamor do coração dela, e ao tempo certo, o Senhor deu Samuel, Deus gerou Samuel naquele ventre que tanto chorou, e nesse momento, Senhor, nós oramos, ó Pai, para que tu tires toda a paralisia do teu povo, toda a paralisia, Senhor, que tirou a coragem, que tirou o ânimo, que roubou a fé, que roubou a esperança, Senhor, toda a paralisia, ó Pai, que fez o teu povo parar no tempo, que fez sonhos aqui, Senhor, serem engavetados, que deixou dons, ó Pai, de lado, que fez de pessoas, ó Pai, talentosas, pessoas chamadas ao ministério, vocacionadas, abandonarem, ó Pai, ó Pai, tira toda paralisia, ó Pai, que prendeu o teu servo, a tua serva no passado, que não faz mais, na mente dela, vê, ó Pai, o Teu poder, vê a Tua presença, vê a Tua unção, que quebra o jugo. Senhor, que toda paralisia, ó Pai, que possa roubar a Tua palavra de entrar nos ouvidos, e chegar ao coração, e frutificar, saia do Teu povo. Que a semente que cair, né? no coração do teu povo, seja terra boa, caia em terra boa, e frutifique sem por um, e frutifique, dê muitos frutos, e tenha abundância, e haja prosperidade, e haja graça, e multiplique, e essa graça de multiplicar, atinja outros, em o um nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia. Glória ao Senhor, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Lucas capítulo 18, dos versos 1 ao 8. Hoje nós iremos falar, como vencer a paralisia. Vivemos dias, em que as circunstâncias da vida, as más notícias, as tragédias, as incertezas, tem paralisado vidas, roubado o ânimo, roubado a confiança, roubado a fé, e temos visto pessoas, se diminuindo, diante das pressões da vida, sendo sufocadas, pelas circunstâncias, pelas más notícias, pela, o medo do amanhã, pela, falta de segurança do que vai ser depois, e nessa palavra que nós vamos meditar nessa noite, permita que o Senhor entre no teu coração, para quebrar toda cadeia de paralisia, para quebrar todo jugo que te oprime, e te rouba o potencial de ser aquilo que Deus te chamou para ser você tem talento, você tem nome, você tem um pai, e tem um Senhor que morreu na cruz por sua vida, para que você fosse um redimido, para que você fosse salvo, porque você foi pago com um excelente preço, o nosso preço foi caro, o sangue do Senhor Jesus foi derramado por nossas vidas, não despreze isso, Jesus derramou o sangue por você e por mim, você é especial, você é importante, pode aparentar que Deus não está ouvindo, mas Ele sabe, Às vezes estamos paralisados de tal forma, que acreditamos que Deus tem que fazer só de uma forma, mas nosso Deus Ele pode fazer de todas as formas, porque Ele é Deus, nós é que temos que ter fé na decisão do nosso Senhor, nós que temos que nos alegrar na decisão de nosso Senhor, e talvez essa seja a paralisia que você está lutando hoje, você não consegue aceitar aquilo que aconteceu, você não consegue aceitar aquilo que Deus permitiu, e esse é o momento em que você tem que, olhar para Deus e dizer, Senhor, põe a paz no meu coração, e tira essa paralisia que está roubando a paz de alegria da salvação, que está roubando a minha alegria de te louvar, de buscar a tua presença, de buscar a tua face, e de reconhecer que tu és Senhor, e tu sabes o melhor para mim. Vamos ler então Lucas capítulo 18, Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa, contra o meu adversário, ele por algum tempo, não a quis atender, ele por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva, me perturba, me importuna, julgarei a sua causa logo, para não suceder que por fim, venha a continuar me molestando, a me perturbar, então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz mau, esse juiz iníquo, esse juiz ignorante, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Embora pareça demorado em defendê-los? Embora pareça demorado em defendê-los? Oh Jesus! embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra, quando vier o Filho do homem, achará fé na terra, Oh Deus, é, 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 essa, essa expressão, embora pareça demorado, em defendê-los, é, é, é forte, porque há, há pessoas que no íntimo estão clamando, Senhor, como está demorando, como está tardando, Senhor, parece que nos, tu não vês, parece que tu não se importa, parece que tu não entende a minha dor, parece que tu não olha para mim, está demorado, está demorado, mas o Senhor diz, quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar, achará porventura, fé na terra? Estamos pregando nos cultos de domingo, uma série de mensagens baseada na nossa visão de ano. Assim cremos, assim vivemos, porque nós sabemos que não, não adianta nós brincarmos de ser crente. Nós temos que crer e viver aquilo que cremos se nós somos cristãos, a Bíblia tem que ser algo natural diariamente, diariamente temos que nos alimentar da palavra do Senhor, diariamente temos que orar ao Senhor, diariamente temos que louvar ao Senhor, diariamente temos que nos alegrar no Senhor, e nessa série, que é firmados na rocha, em que o primeiro tema foi o Deus que fala, que foi pregado no domingo passado, nos quatro cultos, eu oriento vocês, se puderem, assistam os cultos, o Deus que fala, essa semana estava até falando com a minha esposa, sobre o um hino da harpa, talvez alguns conheçam, que é fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa vivas do altar, citando Isaías, que quando teve uma revelação do Senhor, ele disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de lábios impuros, porque quando a gente vê a glória de Deus, quando a gente tem a presença de Deus, a santidade do Senhor vem, a primeira coisa que nos vem, é reconhecer que nós não somos dignos da presença do Senhor, e Isaías disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e um anjo veio e pegou uma brasa do altar, e tocou na língua dele, e esse cântico fala, fala Deus, toca-me com brasas vivas do altar, que esse seja o nosso desejo, o Senhor tocar a nossa língua com brasa viva do altar, para que a gente não murmure, para que a gente não reclame, para que a gente não diga para Deus que Ele está errado mas que a gente reconheça a soberania, a soberania do nosso Deus, e possa dizer, Senhor eu confio em Ti, eu confio na vida, eu confio na morte, eu confio na saúde, eu confio na enfermidade, porque Tu continuas sendo o meu Deus, fala Deus, fala Deus, aleluia, a segunda, que vai ser o próximo domingo, aquele que ouve e não pratica, e é uma série que, se puder, assista, escute as mensagens do domingo passado, foram tremendas, bênção de Deus, e aí eu gostaria que agora nós pudéssemos meditar de baixo para cima desses textos que acabamos de ler, Jesus, ele termina o texto perguntando, quando eu voltar, Será que quando eu voltar, haverá fé na terra? Será que o meu povo vai manter a fé diante das tribulações, diante da agonia, diante das incertezas, diante de toda a dor que está existindo? Será que o meu povo vai continuar lendo a palavra e entendendo que isso tudo está profetizado? Se nós lermos Mateus 24 lá vai falar do princípio das dores, vai falar de nação contra nação, vai falar de grandes sinais nos céus, vai falar de dores, epidemias, vai falar de tragédias, vai falar que o amor de muitos esfriará, e nós temos visto a apostasia no meio da igreja, pessoas que estão na igreja e não tem mais ânimo, mais alegria, de adorar ao Senhor, pessoas que se deixaram vencer, pelo status quo, pelo bem-estar, o comodismo, não tem nem mais ânimo de sair do sofá, e de onde está, para estar presente, e isso está afetando outras áreas da sua vida, porque está deixando o seu potencial de lado, pelo comodismo, e está clamando a Deus, Senhor faz alguma coisa, e Deus está dizendo, eu estou fazendo, mas você não se move, você não sai do teu lugar, você não sai desse lugar que eu já te disse, sai desse lugar que está te paralisando, que está roubando o teu dom, que está roubando a tua fé, que está roubando a tua confiança em mim, que está te fazendo parar de sonhar, está te fazendo parar de acreditar no milagre de Deus, acreditar que Deus faz, que nada é impossível para Deus o problema é que muitas vezes, a gente crê no impossível de Deus, condicionado ao nosso querer, Senhor eu só creio se Tu fizeres isso, então Deus não é o seu Senhor, você é o Senhor de Deus, Deus não é o seu pastor, você é o pastor de Deus, Deus está pensando errado, porque você está certo, Deus está errado e você está certo, a soberba, a vaidade, está de tal forma crescendo em nosso meio, que as pessoas querem mandar em Deus, colocar Deus na parede, e exigir de Deus tudo aquilo que elas querem, mas, são incapazes de jejuar, são incapazes de vigiar por uma hora, são incapazes de buscar ao Senhor, e clamar ao Senhor, e se alegrar no Senhor, mesmo diante de um resultado que não seja favorável àquilo que queria, ingratos, pessoas ingratas que pedem sinal de Deus, mas não se deixam ser usados por Deus, pessoas que vêm aqui e querem mover profético a unção do Senhor, a cura, mas não estão dispostas a pregar essa palavra, a compartilhar essa palavra com aqueles que precisam, quando intercedemos por alguém, o Senhor intercede por nós, como a missionária Isabel bem falou, essa campanha não é para você olhar para o seu umbigo, é para você olhar santidade, porque quando você está santificando, você está abençoando outro, quando abençoamos outros, o Senhor nos abençoa, essa pandemia tem nos deixado muito egoístas, muito egocêntricos, muito voltados a nós, a mim, o meu, sabe, eu sou um coitadinho, ai, eu sou um pobre, ah, eu sou aquele que não tem condição, ah, me falta isso, me falta aquilo, então clama ao Senhor e Ele vai te responder. O que está paralisando a tua voz? O que está paralisando a tua oração? o que está paralisando a autoridade do Senhor na tua vida, para dizer, monte, passa, e a palavra do Senhor diz que vai passar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nosso Deus não é incompetente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das palavras que saem na nossa boca, mas aquelas que ficam ocultas no nosso coração, elas sabem tudo aquilo que, nós aparentamos ser, mas lá no fundo do coração nós não somos. Achamos que o nosso Deus, ele não nos sonda, ele não nos vê e ele não entende o nosso clamor. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos 10, 17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 12, 12, 2 diz assim: olhando firmemente, para Jesus, autor e consumador da fé, o mínimo que temos que fazer é ler a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, ai pastor, mas eu estou aqui com um, um, um playbook, cheio de pastores pregando, é a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Porque a voz profética vem da palavra do Senhor, quando você a lê, não é a interpretação humana, por mais que você goste da minha palavra, da missionária Isabel, do pastor Jonas, não somos a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, e exige de você que você leia a palavra de Deus, e a voz profética do Espírito Santo vai falar ao seu coração, assim cremos, assim vivemos, o Espírito Santo fala com cada um, não precisa de intermediário, estamos juntos aqui porque nós somos igreja, noiva do Senhor que está aguardando a volta do Senhor, e é uma congregação, por isso que estamos juntos, porque é palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz para não deixarmos nos de congregar, é bíblico estarmos nos congregando, então, se você lembra de alguém que não está vindo, liga para ele e diz, olha, é bíblico se congregar, ah pastor, mas eu estou assistindo remotamente, até quando? Até quando você vai estar longe e não em comunhão com os outros? Até quando você não vai estar nesse calor humano, a Santa Congregação do Senhor? Meus queridos, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus, firmemente para Jesus o que tem roubado a tua visão para o que você está olhando, para os noticiários, maratonando em séries, o que você está fazendo que está tirando os teus olhos de Jesus, eu não sou contra você assistir séries, eu não sou contra você ouvir notícias, eu sou contra você fazer tudo isso sem olhar para Jesus, sem ter temor do Senhor e fazer coisas que te afastam do Senhor não importa o que você está fazendo, o que o Senhor esteja presente, se Jesus não pode estar ali assistindo com você, então alguma coisa está errada, se Jesus não pode ouvir o que você está falando, alguma coisa está errada, se Jesus não pode ver o que você está fazendo, alguma coisa está errada, estamos clamando por um avivamento, estamos clamando pela mover do Espírito Santo, e isso vai acontecer quando todos nós nos voltarmos de coração quebrantado ao Senhor e dizer, Senhor, vem sobre mim e olha para mim que sou um homem pecador e preciso de ti. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. A cura é uma consequência natural nessa terra, mas no céu não precisará de cura, porque todos serão curados, a cura é um sinal para os descrentes nessa terra, não deveria ser um sinal para os crentes, porque os crentes sabem para onde vão, que somos forasteiros nessa terra, que esse não é o nosso lugar, e aquele que está vindo, ele vem nos buscar, e nos levar para a glória com ele, onde não haverá mais maldição, onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais dor, assim diz a palavra do Senhor, Hebreus 11,6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus diz: será que quando eu voltar haverá fé na terra? Será que quando eu voltar haverá alguém que agrade ao Senhor? Será que quando eu voltar haverá alguém que queira tanto a Deus, que vai continuar agradando ao Senhor, independente das respostas que tem na sua vida? Salmos 37, 4 e 5 diz assim: Deleita-te no Senhor, agrada-te agrada do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, se alegra no Senhor, se anima no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Será que nós conseguimos nos agradar do Senhor? Será que nós conseguimos viver uma vida na presença do Senhor, quer tristes, quer alegres? Ou estamos condicionados a somente termos respostas positivas? ou estamos condicionados a termos somente as respostas que queremos, enquanto nós olharmos somente para nós, e não praticarmos o amor do Senhor, o amor que olha para o outro, intercede para o outro, e visita o outro, e ajuda o outro, e compartilha com o outro, perderemos o melhor de Deus nessa terra, porque o melhor de Deus nessa terra, é compartilharmos aquilo que Deus tem nos dado, e Deus tem dado muito a você, Deus tem dado muito a você, mas você tem se agradado do Senhor, ao ponto de você compartilhar, aquilo que Deus tem feito por você, você tem se sensibilizado ao Senhor, ao ponto de você ofertar, àqueles que precisam, ao ponto de você, alimentar aqueles que precisam, ao ponto de você visitar aqueles que precisam, ai ah, pastor eu não tenho tempo, é tudo muito difícil meus queridos, o Senhor é o dono de todo o tempo que nós precisamos, a Bíblia fala que quando Josué estava precisando de tempo, Deus tocou no sol e o sol parou, e o tempo foi parado, se você precisa que o tempo pare na tua vida, ore ao Senhor que Ele é capaz de fazer qualquer coisa, o problema é que nós não cremos mais, e por isso não vivemos, o problema, é que esperamos que os outros tenham o dom, mas nós mesmos não colocamos para fora os nossos dons, queremos que Deus manifeste naquele ali, mas deixamos de lado, uma, a manifestação de Deus em nossas vidas, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe, que Ele existe, que Ele é presente, que Ele é pessoal, e que recompensa aqueles que o buscam, que recompensa aqueles que o buscam, se você orar sem crer que Ele vai te recompensar porque o busca, você está orando errado, se você orar sem crer que Ele está contigo naquele momento, você está fazendo errado, a nossa oração tem que começar crendo que Ele está conosco, independente se ouvirmos a voz dEle ou não, independente se os anjos vão passar na nossa frente ou não, independente se os fogos vão tocar ou não, nós temos que crer que Ele existe e Ele recompensa quem o busca... pastor, que palavra chata, tem versículo demais, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, talvez esteja faltando fé na tua vida, porque está faltando Bíblia, talvez está faltando Bíblia na tua vida, porque você está lendo muitas outras coisas, e gastando muito tempo com outras coisas, que estão roubando o teu tempo com Deus, de repente, é essa paralisação que está na tua vida, que está paralisando você de investir tempo em Deus, e por isso que a tua fé está diminuindo, e você está deixando de ser um cristão espiritual, e voltando a ser um cristão carnal. Carnalidade, aceitar pecados, começar a aceitar aquilo que não é de Deus, que não agrada a Deus, Deus Ele cura, Deus Ele faz, eu já vi Deus fazer coisas que, eu nunca pensei que Ele faria e Ele fez, mas eu também vi Deus não respondendo orações, que eu orei com tanta vontade, e mesmo assim eu continuei crendo que Ele era Deus, e Ele sabia de todas as coisas, talvez o maior desafio da nossa vida cristã, é crer no Deus que nós servimos, que Ele é poderoso, e que Ele sabe mais do que qualquer um de nós, uma pessoa me perguntou nesses dias, mas pastor, a morte, e eu disse, a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte, nesse mundo há morte, porque há pecado, mas um dia nós estaremos na glória, e não haverá mais pecado, e porque não haverá mais pecado, não haverá mais morte, e a gente esquece da palavra do Senhor, porque a gente não lê mais, a palavra do Senhor diz, que aqueles que morreram, eles vão voltar com o Senhor, e vão ressuscitar antes dos que estão vivos, então se Jesus voltar nessa noite, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos depois voltarão para o Senhor, mas os mortos se alegrarão primeiro, Deus sabe de todas as coisas, quando a palavra do Senhor diz que feliz para o Senhor a morte dos seus servos, não questione a Deus. Dói, dói. Não estamos acostumados com a perda, nós não estamos preparados para isso, porque Deus nos criou para estarmos juntos e eternamente juntos. Mas o salário do pecado é a morte, porque há pecado nesse mundo, a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna é quando nós reconhecemos o Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz em Mateus 22,29, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, errais não conhecendo a Bíblia, e o poder da palavra do Senhor em ação nas nossas vidas, nós temos que orar, Senhor, eu quero o poder da Tua Palavra em ação na minha vida, o poder da Palavra que transforma, o poder da Palavra que remove montanhas, remove obstáculos, o poder da Palavra que tira essa urgência carnal, essa urgência natural, essa falta de fé, e volta a confiar em Deus, sabendo que Ele vai prover, não importa se você está no deserto, Deus fez vir cordonizes e maná do céu, não importa se você está no deserto, Deus fez sair água da rocha, para aqueles que estavam no deserto, Deus pode, não importa a sua geografia, não importa o seu estado, não importa a sua circunstância, não importa a sua fé, Deus pode, a fé, ou a ausência da fé, afeta o nosso comportamento, e por afetar o nosso comportamento, afeta o nosso caráter, e por isso que nós vemos cristãos insensíveis, cristãos que voltaram a ter uma vida carnal, cristãos que não se incomodam de mentir, não se incomodam de praticar coisas, abomináveis diante do Senhor, que aqui, estão levantando as mãos, mas ao saírem, vão fazer coisas desprezíveis diante do Senhor, porque a falta de fé, ela causa um impacto no nosso comportamento, sem fé é impossível agradar a Deus, então se eu não tenho fé, eu não preciso agradar a Deus, e eu não me importo mais de agradar a Deus mas quando eu quero agradar a Deus, eu leio a palavra dEle e me vem fé, e essa fé me dá coragem para fugir do pecado, me dá coragem para dizer não às propostas indecentes, me dá ousadia para recusar aquilo que eu sei que meu Deus não aceitaria, porque vivemos dias em que as pessoas estão se tornando cínicas, rejeita o bem-estar social porque só pensa em si mesma. Rejeita o grupo porque só quer saber de si. É egoísta, é obsceno, ligado aos prazeres da carne, aos prazeres da carne. E isso é uma coisa interessante porque se você ler sobre cinismo, você vai ver que o cinismo está ligado a questões sexuais também, à obscenidade. Toda pessoa cínica tem problema na área sexual. é um excesso de si, é um fingimento, é uma desfacez, é imoral, é petulante, é atrevido, usa constantemente do humor negro para ofender, para humilhar o próximo, é crítico, menospreza os outros e as coisas, é debochado, sarcástico, extremista em relação a autojustiça porque é santo, eu sei de tudo, eu posso tudo, eu sou meu próprio juiz. É uma pessoa religiosa, carnal, que está no nosso meio, e que nem tem vontade mais de lutar contra isso, porque já está acomodado com isso, mas aquele que de alguma forma pratica, mas se incomoda com isso, é porque ainda deixa a voz do Espírito Santo tocar no seu coração e dizer, Senhor, eu não quero isso, eu não quero ser assim. Eu não quero isso para a minha vida. E aí, esse tipo de pessoa, é aquele tipo de pessoa que leu o Salmo 51, 17, sacrifícios que agradam a Deus, são espírito quebrantado um coração quebrantado, você vê que repete duas vezes a palavra quebrantado, e contrito, ó oh Deus, não desprezarás, é uma pessoa que lê esse versículo, ignora, e rejeita esse versículo, sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, se as pessoas não querem saber mais de quebrantamento, de arrependimento, de contritez, e a gente esquece que Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de proximidade, Deus é um Deus de individualidade, porque Ele trata com cada um de nós no individual, e quando estamos no coletivo é porque Ele já falou conosco, e vai continuar falando conosco no coletivo, porque a palavra do Senhor diz em Mateus 6,6, entra no teu quarto em secreto, e em secreto no teu quarto o teu pai vai falar contigo, Deus está sentindo saudade de muitas pessoas que não entram mais no quarto para buscá-lo, chegou o tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, é sobre santidade essa campanha, é sobre nos voltarmos para o Senhor, é sobre nós queremos mais Deus do que o que Ele pode fazer por nós, de queremos mais a presença do Senhor do que Ele pode nos dar, mais sobre o que nós podemos ser nele, do que aquilo que nós achamos que somos, quebrantamento é não ter vaidade, é não ter arrogância, é não ter orgulho de se voltar para Deus, quando tropeça e cai, é se humilhar, se render, como diz lá em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno, Ele vos exaltará, se volte para o Senhor, e Ele vos exaltará, se volte para o Senhor, e Ele te exaltará, é uma pessoa, o quebrantado, que luta contra as suas paixões, luta contra a carnalidade, porque essa luta não vai parar, até nós chegarmos nos céus, ninguém aqui nessa terra está blindado contra isso, podemos ser cheios do Espírito Santo, mas a esposa de Potifar, vai continuar puxando a tua roupa, para você se deitar com ela, Aqueles que querem fazer você tropeçar, vão continuar te tentando, te tentando até você cair. E nós temos que agir como José, fugir e não olhar para trás de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. É tempo de nós termos coragem de corrermos de toda circunstância que pode nos afastar do Senhor. Não brinque com o diabo, porque ele te conhece e ele sabe das tuas fraquezas e sabe aonde você pode vacilar. Ah, mas Deus não é todo-poderoso, sim, se você estiver com ele e ouvir a voz dele, como José ouviu, e correr da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Contrição, sente pesar pelo erro. Pessoas que têm um coração contrito, sente a dor do erro, sente a dor da vergonha por ter entristecido o Espírito Santo, entristecido Deus, e talvez tenha que ser uma das pautas da nossa oração, da nossa busca por santidade, um coração contrito... Um coração que sente dor, que bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não quero perder aquilo que Tu tens me dado, aquilo que Tu pagaste um preço para resgatar. João 16,8 diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. E é o Espírito Santo que está falando ao nosso coração nesse momento. É Ele que está nos convencendo, é Ele que nos está fazendo voltar nos para Deus, voltar nos para Ele, voltar nos para o primeiro amor, voltarmos para aquela empolgação, aquela alegria da salvação. Arrependimento é voltar-se para Deus. Arrependimento é não deixar um milésimo de segundo se passar sem se voltar para Deus como eu sei que a minha vida espiritual tem futuro, se quando eu erro, eu volto correndo para Deus rapidamente, quanto mais você demora a voltar-se para Deus, mais mostra que a carnalidade, mais mostra que a apostasia está na tua vida, acorda, desperta, o canto da sereia está aí fora, cantando, iludindo, seduzindo, tentando de roubar aquilo que Deus está te dando, tentando você fazer, fazer você olhar com lentes do mundo e não lentes da palavra de Deus, porque pelas lentes da palavra de Deus o nosso futuro é brilhante o nosso futuro é glorioso, o nosso futuro é bênção, o nosso futuro é de cura, o nosso futuro é de restauração, o nosso futuro é da presença de Deus eternamente, mas pelas lentes do inferno desse mundo, o nosso futuro não é bom, há escassez, há morte, há terremoto, há tristeza, meus queridos, com qual lente você quer viver a tua vida? Sob qual lente, qual olhar você quer conduzir o teu crescimento espiritual? Creio em Deus apesar das incertezas, creio em Deus apesar do resultado, creio em Deus apesar da vida ou da morte, é assim que nós temos que falar é assim que nós temos que nos posicionar, creio em Deus, apesar de qualquer coisa, que tenha saído, da, contrário àquilo que eu esperava, eu continuo crendo em Deus, eu continuo confiando em Deus, eu continuo firme na rocha, a gente vê que a falta de fé, que a falta da palavra do Senhor nas nossas vidas, afeta o nosso emocional, que afeta o nosso comportamento, que afeta o nosso dia a dia, nunca se teve tantas pessoas procurando especialistas, nunca se teve tantas pessoas procurando pessoas para consertar as suas emoções, consertar a sua mente, mentes perturbadas, mentes doentes, mentes agoniadas, angustiadas, e ninguém acorda para entender que muito disso é a falta de Deus, é a falta da presença de Deus, é a falta de estar bem com Deus, em paz com Deus, e isso paralisa a sua vida emocional, não sou contra você aí especialistas, eu sou contra você aceitar especialistas falarem que você não precisa de Deus, eu sou contra você ir a especialistas que dizem que você não precisa orar, eu sou contra você ir a especialistas que dizem que você não precisa da Palavra de Deus, isso são profetas do diabo que estão profetizando mentiras sobre a tua vida, porque o verdadeiro profissional é alguém que usa da sua profissão para adorar e louvar ao Senhor, e isso cabe a cada um de nós, como você está usando a tua profissão? A tua profissão tem sido bênção para louvar e adorar ao Senhor? Porque muitas respostas da sua oração dependem da forma que você conduz aquilo que Deus te dá, a forma que você trabalha aquilo que o Senhor está te dando, muito do que você está orando está à sua frente, se você deixar Deus falar e você ouvi-lo, estamos com tantas vozes, tantos cantos da sereia, tantas coisas nos distraindo, que não estamos ouvindo Deus, e Ele continua falando, e Ele continua fazendo, e Ele continua agindo, Deus está falando, mas você está falando com Deus? Deus está falando, mas você está deixando seu corpo, sua mente, sua alma ouvi-lo? É por isso que em momentos como esse, precisamos de situações como essa, de nos consagrar a Deus, de nos santificarmos ao Senhor, de revermos a nossa vida com Ele e dizermos Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar onde eu parei, eu preciso tirar essa paralisia, eu preciso sair desse marasmo espiritual, é nos voltando para Deus meus queridos, que isso vai acontecer, a resposta não está no mundo, a resposta está em Deus, o milagre não está no mundo, o milagre está em Deus tem pessoas agora agoniadas, com qual presidente vai governar o Brasil, sendo que não importa o presidente, porque o importa é se Deus controla a tua vida, porque se Deus controla a tua vida, não importa quem governa, quem julga, porque você sabe quem faz o milagre por você, temos que orar, pelas autoridades, temos que orar pelas eleições, temos que orar pelas instituições, mas independente do que aconteça ali, porque o juiz inico, o juiz mau, ele está por aí, o juiz mau, ele está espalhado nas instituições, nas empresas, na família, e essas pessoas têm o poder de responder orações para você, e muitas delas não respondem, porque são más, meus queridos, mesmo que essas pessoas sejam más, se nós agirmos como a viúva que persistiu diante daquele juiz mau, quanto mais Deus vai ouvir a nossa oração e o nosso clamor diante dEle quando nós o buscarmos, quanto mais o Senhor vai ouvir o nosso clamor, o nosso choro, a nossa dor quando nós olharmos para Ele. É nesse momento que nós temos que entender que quando Jesus colocou essa parábola, essa ilustração... Ele queria nos dar uma palavra de esperança, persistência. Você não é desse mundo, por isso persista em andar no Senhor. Você não é desse mundo, vai haver juízes injustos, impuros e maus. Haverá chefes maus. A Bíblia fala que Labão foi o chefe de Jacó, e mudava o salário quantas vezes ele queria e era injusto para com Jacó mas Jacó se manteu buscando ao senhor e Deus fez um milagre na vida de Jacó mesmo com labão sendo um chefe injusto e mau, se você quer que o seu chefe mude com você mude o teu comportamento para com Deus porque quando você mudar o seu comportamento para com Deus Deus vai tocar no teu coração para ver de forma diferente o teu chefe os teus colegas e você será diferente o milagre começa em nós, a santidade começa em nós, a presença de Deus começa em nós, o mover de Deus começa em nós, e é nesse momento que eu gostaria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos, a equipe do louvor pode vir aqui por gentileza, mas eu queria que você baixasse, curvasse a sua cabeça e começasse a falar com Deus, Senhor, eu não quero mais a minha vida paralisada, para não crer nos teus milagres, para não crer nos teus dons, para não crer na tua presença, para não crer que aquilo que aconteceu, tu está no controle, tu estás no controle, tu sabes de todas as coisas, que não é o meu querer, é o teu querer Senhor, comece a orar ao Senhor, nós vamos cantar agora, e se humilhar, Diante do Teu altar, porque agora é o que precisamos, nos humilhar diante do Senhor e sacrificar ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar no seu lugar, você pode se curvar onde você está, porque a santidade do Senhor é porque Deus está presente e reconhecemos a grandeza do Senhor. É momento de nos voltarmos para o Senhor é o momento de voltarmos a nos arrepender, tirarmos todo o cinismo da nossa vida, que nos tira da presença de Deus, nos tira da integridade, nos tira de ouvir a voz do Senhor. Oh Deus, aleluia. aleluia.
1: Você me humilhava, vamos me dá uma canção. Baralhas. Essa canção que nos lembra tão importante, a frase das Escrituras. Nossa. Aleluia. Glória a Deus. Ok. São de Terebirão do Sul. São de Tintin, gente. Vai orando em línguas, vai adorando ao Senhor. O Senhor falou conosco. Amor. mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer tu és minha fonte minha colheita minha herança será que você pode levantar suas mãos e repetir se eu me humilhar? vamos juntos este lugar, Tu és real oh, 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 oh. Vou me entregar totalmente O Teu toque abriu os olhos do meu Coração, eu posso enxergar e entender se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor
2: Oh Pai, tira toda a paralisia da língua Que impediu as línguas de serem faladas, oh Pai Os dons serem manifestos Senhor, tira toda a paralisia,
0: oh Pai Que tem impedido o Teu povo de manifestar a Tua presença Toda a paralisia que tem trazido medo, oh Pai
2: Oh Deus, oh Deus Toca no coração de cada um Senhor E
0: tira desse momento Todo medo, toda insegurança Traz intrepidez a esse coração Traz
2: segurança a esse coração traz paz a essa vida para que possa entender que tu estás presente que tu és Senhor que tu estás no controle que não estão sós oh, aleluia para que entendam que tu és a fonte deles oh Pai, a nossa fonte a nossa herança oh, aleluia oh, aleluia Oh Deus, oh Deus, visita o coração mais no íntimo, Senhor. Oh Deus. Aleluia. Minha herança, Bara, Oh Deus. Oh, Deus. Se, humilhar, se nós nos humilharmos, oh Pai, diante de Ti e sacrificarmos, oh Pai, nossos esforços, nossa confiança em Ti, ó Pai Oh Pai Tu não vai deixar de nos ouvir, Senhor Aleluia Essa é a santidade
1: que queremos, ó Pai A Tua presença em nossas vidas A Tua
0: presença em nós, Senhor Tu és a nossa fonte nossa colheita e nossa herança você pode dar um salmo de palmas para o nosso Deus você pode dar uma glória ao Senhor você pode louvar ao Senhor
2: você pode dizer Senhor obrigado obrigado Senhor obrigado oh Pai obrigado Senhor
0: obrigado missionária Isabel obrigado uma viúva uma viúva teve a resposta, quanto mais você que tem um Deus que tudo pode e para Ele não há impossível. Não deixe o canto da sereia te paralisar ao ponto de você não crer nisso, não viver isso e não passar para outro essa esperança de que o nosso Deus vive.
2: Amém.